0: Je ne peux pas dire aux gens, en fait, vous avez du temps libre. Surtout, ne le remplissez pas avec le truc qui est dans votre poche qui vous donne accès à toute la planète. Mais ne le faites pas tout le temps. Il y a d'autres trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez appeler quelqu'un, vous pouvez sortir un bouquin, vous pouvez regarder les gens qui passent, raconter des histoires dessus ou rêvasser.
1: Je euh, passe environ 7h20 par
0: jour. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre...
1: Attends, que repère. Mes habitudes de connexion sont-elles mauvaises pour moi Sans surprise, tout n'est pas noir ni blanc. Et Albert Monkeber le souligne super bien. Nous sommes tous différents et il ne servirait à rien de faire des généralités. La meilleure chose à faire est donc de s'interroger sur son usage, de l'analyser. Et pour cela, l'échange qui va suivre pourrait vous aider. Neuroscientifique et psychologue clinicien, Albert Monkeber anime de nombreuses conférences. et est l'auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours » que j'ai adoré lire et qui vulgarise très bien de nombreuses notions liées aux sciences cognitives et à nos vies modernes, et travaille pour le lab de Welcome to the Jungle. Il a également cofondé l'association Kiasma, une association qui organise des débats, conférences et ateliers afin de mieux comprendre et expliquer les mécanismes cognitifs qui entrent en jeu dans la formation de nos opinions. Et notamment si on applique cela à la thématique de l'hyperconnexion, en quoi nous sommes sensibles aux fake news et comment éviter de tomber dans leurs pièges. Grâce à son expérience de psychologue clinicien et à ses recherches, c'est avec beaucoup de bienveillance qu'Albert Mokeber nous propose une vision réaliste des problématiques d'hyperconnexion et de leur impact sur la santé mentale. Il en profite pour nous livrer des astuces concrètes et des pistes de réflexion. Si vous avez l'impression de ne jamais savoir quoi faire à part vous connecter, restez attentif car cet épisode est riche en exemples et en alternatives. Je vous laisse découvrir notre échange, bonne écoute Une des raisons pour lesquelles je voulais vous avoir aujourd'hui et une des thématiques que vous abordez fréquemment et que je trouve intéressante, c'est le fait de ne pas avoir à toujours combler son temps par euh, des actions Accepter que parfois c'est ok de ne rien faire, que l'ennui peut être bénéfique et euh, j'ai préparé plusieurs petites questions par rapport euh, à cette vision des choses et à l'hyperconnexion qui ne sont pas toujours euh, très compatibles mais pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi est-ce qu'il peut être important de ne rien faire selon vous
0: je pense que ce n'est pas une bonne chose de vouloir faire des choses pour des raisons. Donc, je pense que de rien faire ne devrait pas avoir une motivation. En fait, c'est paradoxal. Si je ne fais rien parce que c'est bien, je ne suis plus en train de rien faire. Je suis en train de faire quelque chose parce que c'est bien. Et je pense que ce dictat de la productivité, de l'hyperfonctionnement, de la performance n'est pas bon. Donc c'est plus faire des trucs tout le temps parce que c'est bien qui est le problème, plus que est-ce que ne rien faire est bénéfique Ne rien faire est bénéfique, mais c'est pas ça... C'est pas pour ça que je pense que c'est important. Je pense que c'est important de faire des choses sans qu'il y ait une raison particulière. Ou en tout cas, sans qu'elle soit particulièrement définie. Peut-être parce que ça nous fait plaisir, par exemple. Des fois, j'ai envie de jouer sur ma console pendant 8 heures, ça me fait pas de bien ça me fait plaisir. Et je pense qu'on est dans, un, dans une narrative où il faut tout le temps qu'on tire du bien. Je pense que cette injonction à la performance, à l'amélioration, à la meilleure version de soi, etc., euh, fait beaucoup de dégâts. Euh, Peut-être pas chez tout le monde. Sans doute pas chez tout le monde. Sans doute ça fait du bien à beaucoup de gens. Mais à beaucoup de gens qui en souffrent. Et moi, mon boulot, en tant que psychologue par exemple, c'est quand il y a des courants dans la société, de ne pas juste regarder les gens pour qui ça fait du bien, mais aussi de regarder les gens pour qui ça fait du mal ou qui en souffrent, et de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et cette hyper-productivité, cette version tout le temps améliorative de soi, cette hyper-performativité, euh, devoir aller tout le temps bien, devoir tout le temps pouvoir justifier pourquoi je fais quelque chose, d'avoir tout le temps le tip-top régime, la tip-top nouvelle activité physique, le tip-top bouquin que je viens de lire, etc. c'est pas tip-top.
1: Et justement, ça prend un peu le contre-pied de tout ce que on va pouvoir dire avec l'hyperconnexion, c'est-à-dire que bah les outils connectés, le portable notamment, ça va être beaucoup de d'actions un peu dans le vide qui nous amènent à rien, qui nous font parfois plaisir parfois ouais. qui nous Déplécile. endorment un peu. Ouais.
0: Et parfois qui nous font du mal.
1: Voilà, et parfois qui nous font du mal. Mais du coup, faut pas forcément s'autoflageller parce qu'on a passé deux heures à scroller sur un réseau social si au final on en retire du plaisir.
0: Euh, même pas si on en retire du plaisir. Si j'ai juste perdu du temps, deux heures, à scroller sur euh, TikTok, sur Instagram, ou je ne sais pas sur quel réseau social, j'ai envie de dire « et alors ?» quoi euh, Même si on n'en a rien tiré Le problème, c'est si ça me fait du mal. Si, par exemple, je suis en train de scroller sur Instagram et je suis tout le temps en train de me dire « Putain, tout le monde est plus beau que moi. » Ou « Tout le monde a une vie tellement plus intéressante que moi. » Ou « Tout le monde a plus de likes que moi. » etc C'est là où ça devient problématique. Mais, mais ce n'est pas juste sur, sur les réseaux sociaux. Je suis en train de, je sais pas, lire, de surfer de page en page, de lien en lien, sur des trucs qui ne m'intéressent pas particulièrement. Et alors, je, ce truc de « il faut pas perdre son temps », genre je pense que c'est pas grave. Je
1: suis à la fois d'accord avec ça, en disant que faut arrêter de, ouais, de vouloir rentabiliser tout son temps et de, de voir 100% de sa vie quotidienne comme un combat, une optimisation permanente de notre être humain, etc. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Après, je peux pas m'empêcher de me dire si ça devient une habitude permanente de rentrer... Euh, chez soi et de passer de... du moment où on est rentré chez soi le soir jusqu'au moment du coucher euh, euh, à scroller sans rien en retirer, euh, ni... ni plaisir ni déplaisir, j'ai tendance à me dire que c'est pas forcément un... un comportement positif, je sais pas. Ouais, je suis
0: d'accord avec vous, parce que... mais là on tombe dans ce qu'on appelle le piège de la pensée binaire. Soit je le fais pas du tout, soit je le fais tout le temps, mais il mmh. y a un large éventail en tout cas. Ouais, je suis pas en train de dire à tout le monde, tous les jours rentrez chez vous et foutez rien. Mais je suis en train de leur dire, rentrez pas chez vous et mettez-vous la pression tous les jours de maximiser chaque seconde. C'est juste, la juste mesure. Évidemment, le but, c'est pas de se réveiller et d'être dans une errance permanente tous les jours. De toute façon, c'est pas possible. Vous allez soit déprimer, soit aller mal, soit perdre le sens de votre fille, plein de problèmes vont émerger. Ce que je dis, c'est... Moi, je veux pas recréer le modèle qui existe maintenant, mais l'image miroir. On oui, est dans une sorte d'hyper-productivité, et je ne veux pas moi être dans une hyper-productivité où plus personne mmh. ne, ne fout rien. Je dis juste genre, nuancer un peu et baisser le curseur de super max à un peu moins de max. Mais pas d'aller à zéro, mmh. et que plus personne ne, ne fout rien. Je, je suis complètement d'accord avec vous, ce serait pas... Si aucune de nos actions n'a aucun but, ça devient très problématique aussi, hein.
1: vous avez parlé d'un propos que vous appelez le désengagement attentionnel. Je trouvais ça intéressant parce que, justement, encore une fois, je trouvais qu'il y avait un, un certain paradoxe dans le, le scroll, l'hyperconnexion, le fait d'aller sur les réseaux. À la fois, on sait que c'est de l'économie de l'attention, donc on vient chercher notre attention. Ouais. Et en même temps, dans certains usages, au contraire, j'ai l'impression qu'on peut presque atteindre ce désengagement attentionnel, où on est un peu euh, comme euh, zombifié par... Euh, par le contenu qu'on va, qu va ingurgiter, et, et du coup, est-ce qu'on peut dire que scroller, c'est se désengager attentionnellement de, de temps en temps, et c'est comme faire une pause, ou est-ce que, quoi qu'il en soit, ça nous demande encore trop de ressources euh, cognitives pour, pour appeler ça vraiment une vraie pause et du vrai ennui Ça
0: dépend, c'est une pause par rapport à quoi Si, par exemple, je suis hyper concentré, euh, je suis en train d'écrire quelque chose, ou de faire quelque chose qui implique toute mon, mon attention, et après... Je me désengage de ça et je regarde deux vidéos YouTube. Euh, je sais pas, je regarde le dernier clip de, 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 de Zen qui vient de sortir un nouvel album. Je t'en fais la pub parce que j'aime bien. Et après, je reviens dessus ou je scrolle euh, pour voir, je sais pas, les, quelque chose qui vient de sortir. Oui, c'est un désengagement intentionnel. Par contre, si je suis sur Insta depuis 40 minutes, ce n'est plus vraiment un désengagement intentionnel. Ça devient... Une sorte d'attention flottante, molle, qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Encore ouais. une fois, la nuance. Oui, bien sûr. Bah de
1: toute façon, euh, dans ce sujet, tout est nuance. Parce qu'un un même usage euh, peut être toxique pour une personne et pas du tout pour une autre. ouais euh, c'est
0: l'approche qu'on a du truc plutôt que l'action en elle-même. Quelqu'un qui est toute la journée sur Insta parce que la personne est community manager. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un ado qui est en cours à l'école et qui fait rentrer en catimini son téléphone et qui est toute la journée en train de se Les deux ont passé le même moment. c'est pas comme le, le débat sur les écrans et les enfants. Ce n'est pas le médium qui est important, autant que c'est le contenu aussi. Il mmh. euh, y a un papier qui est sorti euh, là récemment, qui étudie les différents types de médias, euh, leur effet. Donc, ils ont comparé la musique, la télé, les films, les jeux vidéo, euh, les e-books, les euh, livres électroniques des magazines digitales et les audiobooks, et euh, donc les livres audio, et ils ont remarqué qu'il n'y a pas énormément de différence entre les types de médias. Il y a une différence entre être sur un média ou ne pas l'être, et surtout entre les différences de contenu. Ça n'a pas d'impact, le type de média n'avait pas énormément d'impact, ni sur le well-being, comment je me sens, ni sur la satisfaction de vie. Qu'est-ce qu'il y avait quel livre j'étais en train de lire, quelle musique j'étais en train d'écouter, quel film je regardais, quel jeu vidéo je jouais. Si je joue à Candy Crush pendant des heures, c'est pas la même chose que si je suis en train de jouer, je sais pas, à Zelda euh, pendant le même nombre d'heures. Euh, parce que c'est pas les mêmes choses que ça va impliquer. Euh, si je suis sur Insta, c'est pas la même chose si je suis en train de regarder, encore une fois, des personnes et de me comparer et de me dire qu'ils sont tellement plus intéressants. Ou si je suis en train de... Regardez, je suis sais pas, des posts d'un truc qui m'intéresse énormément et qui me fait penser puisqu'il y a les commentaires et tout ça. Euh, la forme est, a son rôle, mais il faut pas oublier le contenu.
1: Complètement d'accord. Du coup, quels pourraient être les signaux à, à écouter, à observer sur soi-même pour euh, se rendre compte un peu oh là, là je suis dans un moment où je suis en train d'avoir cette attention molle euh, euh, qui ne m'est pas bénéfique euh, je suis même pas en train de faire une vraie pause il y a un peu ce truc des fois de l'entre-deux je fais pas une vraie pause justement mais euh, je suis pas non plus en train de faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir euh, quand, quels sont les signaux qu'on peut avoir euh, et qu'on peut déceler qui vont nous dire euh, là peut-être que euh, je pourrais faire autre chose qui me, qui me serait plus bénéfique quoi.
0: L'automatisation, si je ne remarque pas que je suis soudainement sur mon téléphone, ça arrive d'un coup. Euh, la surutilisation, euh, la, ce qu'on appelle aussi la présence, si je sens que énormément de temps est disparu sans que je fasse attention et sans que ce soit quelque chose de voulu. C'est très différent, par exemple, je me mets dans le métro et je regarde dans le vide et soudainement j'ai fait les 10 stations et je suis chez moi. Et je suis chez moi et je prends mon téléphone sans faire attention et deux heures sont passées parce que j'étais en train de scroller alors que je voulais faire autre chose aussi, c'est l'intentionnalité du geste. Est-ce que ça m'envoie un, un retour négatif Merde, j'aurais dû faire des trucs, mais je viens de passer ma journée sur mon téléphone sans faire attention, parce que je suis en train de débattre avec quelqu'un sur Facebook, parce que j'estime qu'il a tort. qu'il faut absolument que je lui corrige ce truc. Sinon, toute ma vie va s'effondrer. Donc là aussi, c'est l'intentionnalité derrière. Encore une fois, un même geste peut être problématique ou pas, selon l'approche qu'on a, l'attitude, l'intentionnalité derrière, l'impact, les effets que ça a eu. Est-ce que j'ai raté des deadlines parce que j'étais en train de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui joue un rôle très important.
1: Donc, ouais, garder en vue si euh, effectivement on, on l'a fait par automatisme, sans intention réelle, et dans ces cas-là, euh, voilà, essayer de. Ça va être ces usages-là en fait qui vont être potentiellement euh, néfastes pour nous. Est-ce qu'il est quand même nécessaire de réapprendre à ne rien faire euh, c'est à dire, euh, je suis dans une file d'attente, euh, quoi que ce soit, je sors pas mon téléphone tout de suite euh, en me disant euh, là, il faut que je comble ce moment.
0: Encore une fois, c'est très difficile de, de... de donner des conseils, genre des injonctions en mode faites ça, ne faites pas ça sur des sujets comme ça parce que est-ce que chaque minute que j'ai de libre je suis en train de sortir mon téléphone ou est-ce que c'est complètement absurde de vouloir tout le temps être dans parce qu'il y a l'autre pendant un d'être tout le temps dans le moment présent genre on est dans une file il faut être présent dans la file Bah ben non je suis en train de me faire chier je vais faire autre chose si j'ai euh, un message à envoyer si je veux regarder les dernières nouvelles sur je sais pas moi euh, le résultat d'un match de basket ou je sais pas quelque chose tant le faire, c'est complètement absurde de demander aux gens vous êtes dans un embouteillage, ressentez le volant sur vos mains pour être tout le temps dans le moment présent et les pédales sous vos pieds et tout ça, donc euh, encore une fois c'est une sorte de curseur -ce que... mais ce truc de l'hyper-présent, non, notre non, peut dégager peut temps pour temps pour faire autre chose, autant en profiter. en profiter. Peut être peut-être tout pas tout le temps se temps sur son téléphone, son peut être peut-être me à quest dire quest je vais que je vais cuisiner cet après midi pour midi pour soir, où pour dîner ce soir où -ce que soir, envie mes ce euh, est mes que j'ai week-end, mes est-ce que je vais est en que je vais aller en escapade vérifier machin, son être si vérifier sur son téléphone si mais faisable, n'est si pas réaliste, mais cette pas no, dans cette no, genre dès que j'ai une minute, je fais le même truc tout le temps. D'avoir une sorte de diversification des trucs. Encore une fois, pas dans aucun but. Et ça, c'est important aussi de ne pas retomber dans ce piège de j'essaye de faire des trucs parce que c'est bien tout le temps.
1: Comment on peut faire pour relâcher la pression Parce que c'est super, effectivement, tout ce que vous dites, le fait d'être plus bienveillant, de, de, de se lâcher la grappe un peu. Euh, je suis 100% d'accord avec tout ça. Mais c'est vrai que, du coup, on a cette pression qui est encore plus présente et encore plus à portée de main en permanence. Donc, euh, est-ce que vous avez des, des conseils pour, euh, pour justement euh, souffler et appliquer ce, ce principe de ne pas tout le temps euh, chercher à être rentable, à faire quelque chose, et à, à souffler, à se dire, ça, je le ferai plus tard, donc, même si je pourrais, puisque j'ai l'outil dans la main pour le faire. Il y a un peu ce paradoxe.
0: On peut déjà prévoir intentionnellement des moments pour ça. Deux, maintenant, Google, Apple, etc., ont réalisé que c'était un peu trop. Il y a des outils sur nos téléphones qui nous permettent de prendre conscience de combien on utilise les applis, donc de regarder combien vous utilisez vos applis. Et puis, il y a des petites astuces, par exemple, de ne pas mettre l'icône de l'appli, sur, euh, de la mettre loin, euh, qu'il ne soit pas d'éteindre les notifications, comme ça, c'est pas à chaque fois que quelqu'un me fait un commentaire, j'ai envie de le lire le commentaire, euh, de trouver autre chose à faire, sortir un bouquin, un, carrer, un carnet d'écrire ses pensées, de, de cribouiller, de faire des dessins, de regarder les gens qui passent, de penser, encore une fois, à ce que je vais dîner, quel film j'ai envie de voir... Euh, d'appeler un pote, euh, de remplacer par autre chose, parce que encore une fois c'est irréaliste de dire aux gens vous allez pas sortir votre téléphone mais vous n'allez rien faire d'autre. C'est un peu on a déjà eu ce débat quand il y a eu les magazines qui sont sortis, y a une photo très connue sur Internet de tout le monde dans une rame de train et tout chacun et à sa tête dans son, dans son journal. Et, euh, et les gens disaient, voilà, les gens ne se parlent plus, tout le monde est en train de lire le journal, etc. Mais je ne vais pas monter dans le métro, avoir le sourire aux lèvres et commencer à dire bonjour à tout le monde. Les gens vont juste penser que je suis une sorte de creep. Euh, ça ne va pas être nécessairement meilleur. Je ne peux pas dire aux gens, en fait, vous avez des, du temps libre. Surtout, ne le remplissez pas avec le truc qui est dans votre poche, qui vous donne accès à toute la planète. Mais ne le faites pas tout le temps. Il y a d'autres trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez appeler quelqu'un. Vous pouvez sortir un bouquin, vous pouvez regarder les gens qui passent, raconter des histoires dessus ou rêvasser, ou genre de loisiveté. Euh, en anglais, ça s'appelle idleness, genre être idle, de, de, de juste être en une sorte de stand-by, cérébral.
1: Vous, en tant que euh, psychologue, clinicien et euh, neuroscientifique, est-ce que euh, vous avez relevé des problématiques qui sont liées généralement à l'hyperconnexion dans des choses qui reviennent régulièrement, dans les patients que vous pouvez voir, etc.
0: Oui, et même il y a des études et des recherches, par exemple, l'image de soi chez les jeunes adolescentes avec Instagram, le cyber-harcèlement, la solastalgie, l'éco-anxiété, peut-être tout le temps confronté au fait, et qui est légitime, qu'on est en train de détruire sur le futur de l'espèce, de la planète, etc., mais c'est notamment vraiment l'image de soi, euh, le FOMO mot, euh, fear of missing out, être en train de rater euh, des trucs, euh, l'idéalisation de l'autre, tout le monde a une meilleure vie que la mienne, euh, tous ces sujets, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui, qui est très récurrent, mais ça tourne tout le temps autour de ce qu'on appelle les troubles anxieux, voire les troubles de l'humeur, donc dépression et stress. C'est rare qu'on voit... Qu ça peut alimenter une sorte de trouble schizophrène, etc., mais ça ne va pas le causer. Alors que c'est vraiment un truc qui peut causer des, des troubles anxieux et des troubles de l'humeur.
1: C'est ça. Donc, quelqu'un qui... Euh, je veux dire... Comment dire ça Quelqu'un qui n'est pas sujet déjà à ces troubles anxieux peut les développer par euh, oui. la consommation ok oui, de, de contenu. Oui. OK. Ah ouais, donc il y a quand même...
0: Euh, mais y y a une, où, un des plus grands euh, papiers est sorti sur euh, l'image de soi chez les jeunes adolescentes et Instagram, particulièrement Instagram. Où oui. Ça fait des ravages. Ça ne veut pas dire que ça touche tout le monde, mais on peut euh, oui, développer ça par l'utilisation. Ou oui. sont... On n'a pas conscience que c'est hyper photoshopé, retouché, que nos photos ont été prises 3000 fois avant de choisir le bon angle, qu'il y a des personnes maintenant qui ont même des lentilles, qui vont distorter un peu l'image, etc. Donc ça joue énormément. Bien sûr. Oui.
1: Donc encore une fois, même comme avec les fake news, comme avec euh, ce qu'on disait au tout début, on y revient, c'est euh, faire attention au contenu qu'on consomme, à la manière dont on consomme, à, à notre esprit critique devant ce contenu. Euh, c'est comme ça qu'on va se prémunir un peu de ces effets négatifs, j'ai l'impression
0: Oui, absolument, oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, on peut manipuler des fois l'algorithme, de demander à la, de, de suivre d'autres pages, etc., pour voir d'autres trucs. Parce qu'il y a des trucs aussi hyper intéressants sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, l'algorithme, et ça c'est un tout autre sujet, l'algorithme veut nous pousser à rester sur l'appli, et du coup, euh... mais on peut le manipuler parfois. Genre moi, des fois, je vais liker des trucs qui ne m'intéressent pas particulièrement pour que ça dilue un peu de ne pas tout le temps voir que des trucs qui m'intéressent, et du coup, de ne pas pouvoir me désengager.
1: Mmh. Ah, c'est intéressant ça, comme astuce.
0: On fait comme on peut avec les moyens du
1: comment on peut challenger l'auditeur par rapport à ça
0: bah De s'abonner sur une page qui ne l'intéresse pas du tout.
1: C'est pas mal, je trouve. En plus, c'est facile euh, à faire. Un truc
0: qu'il ignore complètement, qui ne l'intéresse pas. Un truc sur les voitures. Ça ne l'intéresse pas du tout les voitures. Il faut aller s'abonner à la page Instagram d'une marque de voitures.
1: Et comme ça, la prochaine fois que ce sera dans le fil, ce sera une opportunité de...
0: De couper. Ou, il va, ou la personne va développer une sorte d'intérêt génial sur les voitures.
1: On sait Et là, l'algorithme aura pris le dessus, ça euh, veut dire. Ouais, mais... C'est <rire> euh, très
0: intéressant. Plein de fois, dit, je pensais que je me donnais un truc pas intéressant et après, je suis devenu hyper intéressé par le truc.
1: Ah, aussi... Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec les opinions. Oui, oui, bien dire sûr. Tout de suite, on s'expose euh, et
0: après, pique. on se dit, bah, tiens, euh, c'est cool.
1: Ah, c'est intéressant, ok, j'aime bien. Bon challenge pour, euh, pour terminer. S'il y a bien une chose qui ressort de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de règles en termes d'hyperconnexion. Il n'y a pas de bon ou de mauvais usage en soi. Ce que vous faites en ligne, le contenu que vous consommez, avec quelle intention, l'impact que ça a sur vous et votre singularité entre en jeu. Vous pouvez maintenant être bienveillant avec vous-même, regarder vos usages et analyser ce qui sont bons pour vous, ceux qui vous font faire des pauses, ce qui relève de vos habitudes, de vos automatismes, et ce que vous pourriez remplacer par les exemples cités par Albert Mukeber. Pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûr, vous retrouverez Albert Mokeber dans l'épisode suivant où nous parlerons des risques de l'hyperconnexion sur la formation de nos opinions. Tout ce contenu bombardé en ligne par n'importe qui, sur n'importe quoi, laisse place à certaines dérives et soumet pas mal de défis à notre cerveau. On abordera ces problématiques sous l'angle des neurosciences, on parlera de nombreux biais cognitifs qui entrent en jeu. En bref, un épisode très différent de celui-ci, mais qui aborde une problématique d'hyperconnexion tout aussi importante. Et enfin, et parce que je l'ai adoré, je vous invite à vous procurer le livre d'Albert Mokeber, Votre cerveau vous joue des tours, aux éditions Alari. Vous retrouvez le lien dans la description de l'épisode. Merci pour vos retours sur les précédents épisodes ça me fait vraiment plaisir de voir que vous appliquez les challenges et que ça vous fait prendre conscience de certains de vos usages et de certains de vos automatismes. Alors continuez comme ça, je suis super fière. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Évidemment, à le partager autour de vous avec le bon vieux bouche à oreille. Ça aidera beaucoup le podcast à se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas d'aller suivre une page dont vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux. A bientôt